0: Это подкаст.
1: Детей Кадырова отправили на конференцию ООН в Дубае. В Ростове-на-Дону и Пятигорске судят граждан Украины. На Кубани опасаются появления подростковых банд из-за сериала «Слово пацана». Об этом и не только в 161-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет! Прямо сейчас поставьте лайк, это поможет расширить нашу аудиторию. А теперь к новостям. Дети главы Чечни Рамзана Кадырова, 23-летняя Хадижат и 18-летний Ахмат, оказались в составе российской делегации на конференции ООН по изменению климата, которая в эти дни проходит в Дубае. Вместе с ними на мероприятие отправился Адам Алханов, муж Хадижат Кадыровой. Зачем родственники главы Чечни отправились на саммит в Дубае – загадка. Их должностные обязанности с вопросами изменения климата на планете никак не связаны. Хадижат Кадырова возглавляет департамент дошкольного образования мэрии Грозного, ее муж. Адам Алханов с октября этого года является министром здравоохранения республики, а брат Ахмат в ноябре стал первым замминистра спорта и молодежной политики региона. Всего в состав российской делегации на конференции ООН в Дубае вошли почти 600 человек. Кто принимал решение об участии в мероприятии родственников Кадырова, не сообщается. Однако возглавляет российскую делегацию Руслан Эдельгириев, бывший глава правительства Чечни, а ныне советник президента России по климату именно Эдельгириев сопровождает детей и зятя Кадырова на саммите. Они вместе посетили вступительное пленарное заседание и провели встречи с представителями Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии и Палестинской автономии. Высокопоставленных чиновников среди них не было, а что решалось на этих встречах, неизвестно. В Грозном утверждают, что с представителями Сирии и Палестинской автономии Хадижат Кадырова обсуждала гуманитарную помощь, а представительница Объединенных Арабских Эмиратов она рассказала, что в Чеченской республике прикладываются все усилия для сохранения экологии, и в в качестве примера привела субботники, отметив, что их проводят по поручению ее отца. Дети Кадырова в 2023 году стали гораздо активнее участвовать в политических событиях. Это произошло после появления слухов о тяжелой болезни главы Чечни. Его сын Ахмат весной встречался в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, а затем ездил с официальным визитом в Азербайджан. Опрошенные тогда сайтом «Кавказ Реалии» политологи указывали, что таким образом Рамзан Кадыров может готовить своего старшего сына в преемнике. Позднее стало известно, что другой сын главы Чечни, несовершеннолетний Адам Кадыров, избил арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля. Вскоре после этого он стал получать награды и должности, что политолог Иван Преображенский тоже объяснял подготовкой к передаче власти в Чечне. По его мнению, Рамзан Кадыров специально размывает остатки российского законодательства на территории республики, чтобы иметь возможность назначить следующего главу региона именно из числа своих родных. Отмечу, что с Объединенными Арабскими Эмиратами, куда якобы для участия в конференции ООН отправились дети Кадырова, глава Чечни имеет давние теплые отношения. Здесь он, по данным СМИ чеченских оппозиционеров и Министерства финансов США, через подставных лиц владеет дорогостоящей недвижимостью и банковскими счетами. Ни в Грозном, ни в Кремле эти сведения не комментируют. С Чечней и Кадыровым связаны еще две заметные новости этой недели. Президент Путин 6 декабря присвоил очередные звания офицерам российской армии, участникам полномасштабной войны против Украины. В их числе оказались и уроженцы Северного Кавказа. В частности, звание генерал-лейтенанта получил Шариб Делимханов, начальник управления Росгвардии по Чечне и брат депутата Госдумы от республики Адама Делимханова. Звание генерал-лейтенанта получил также уроженец Чечни Сухраб Ахмедов, командующий 20-й армии, которого связывают с ударом по российским военным в окуп оккупированной Луганской области в июне этого года. Тогда, согласно неофициальным данным, Ахмедов приказал подчиненным построиться и ждать его мотивационного выступления. Военные два часа прождали генерала на открытой местности, в итоге ВСУ нанесли по ним ракетный удар. Пока Кремль готовил новые звания для российских чиновников и офицеров, в Тюмени 4 декабря прошла акция против Рамзана Кадырова. Ее провел местный житель, который гулял по городу с плакатом «Рамзан Ахматович Кадыров. Вор-убийца. Позор России». Активиста задержали полицейские. Его дальнейшая судьба неизвестна. Активисты в Краснодарском крае на этой неделе обнаружили новые захоронения убитых в Украине участников российского вторжения. В их числе оказались ранее осужденные за совершение тяжких преступлений. Так, на кладбище Приморска-Ахтарска похоронен предполагаемый наемник ЧВК Вагнер Эдуард Белик. В последний раз он был осужден в 2021 году на 6 лет колонии строгого режима по обвинениям в хранении и наркотиков. На кладбище Тимошевска похоронен Ярослав Бутин, о его судьбе известно следующее. Он был трижды судим за кражи, а весной этого года до смерти избил знакомого, сына сотрудника военкомата, за что получил новый срок – 7,5 лет. На фронте Бутин пробыл в лучшем случае несколько месяцев. Приговор ему вынесли в марте, уже в октябре он погиб. Тем временем в Волгограде суд закрыл процесс по делу бывшего наемника ЧВК «Вагнер» Арсена Милконяна. В мае его задержали за угрозы, в том числе в адрес судьи, приговорившей его ранее к 11 годам лишения свободы за убийство. Милконян уже заявил, что после нового приговора опять отправится на войну против Украины. Процесс по этому делу закрыли еще после первых слушаний. Тогда наемник во время перерыва обратился к матери с вопросом, привезли ли его бронежилет из Ростова. В самом Ростове Южноокружной военный суд на этой неделе приговорил к пяти годам колонии бывшую украинскую военную Наталью Придатченко, которая служила в батальоне Айдар. Придаченко жила в украинском Лисичанске, который с июня 2022 года находится под российской оккупацией. Ее дело поступило в суд в марте этого года. Как и других украинских военнопленных, Придаченко обвиняют в России не в конкретных преступлениях, а в участии в террористическом сообществе, хотя она служила в официальном подразделении Вооруженных сил Украины. Еще один осужденный в России гражданин Украины, как стало известно 2 декабря, заявил о незаконности приговора, вынесенного в Пятигорске. В мае Николай Нефортунов получил 4,5 года лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с запрещенным в России украинским движением «Правый сектор». Об этом тогда сообщило Ставропольское управление ФСБ, не уточняя подробности. Обстоятельства дела стали известны только сейчас. Выяснилось, что Нефортунов ранее уже был судим в России по наркотической статье, а в 2021 году, то есть еще до начала полномасштабного в Украину, ему предъявили обвинение в сотрудничестве с правым сектором. Он якобы вел переписку с представителями движения, находясь за решеткой. В итоге в этом году Нефортунов получил новый срок. Осужденный настаивает, что следствием и судом так и не было установлено, как именно он содействовал правому сектору и какие поручения мог выполнять, отбывая наказание в российской колонии. Он также ссылался на добровольное прекращение переписки с представителями националистической организации и явки с повинной. По российскому законодательству это является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Однако следствие не приобщило к материалам дела признания Нефортунова, выдав их за результат своей работы. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Число арестованных по уголовному делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы превысило 130, заявил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Имена арестованных неизвестны. Официально правоохранительные органы и власти ход расследования не комментируют. Напомню, 29 октября участники антисемитской акции захватили аэропорт Махачкалы. Под предлогом солидарности с палестинским народом они искали граждан Израиля, летевших из тель в Москву с остановкой в Дагестане. Сначала толпа проверяла документы у случайных людей, а затем прорвалась внутрь аэропорта и на взлетную полосу. Согласно официальным данным, пострадали не менее 20 человек. В административном порядке за погром в аэропорту к ответственности привлекли уже не менее 240 человек. Они получили аресты, обязательные работы и штрафы. Это следует из официальных данных Верховного суда Дагестана на начало декабря. Международная правозащитная организация Human Rights Watch ранее назвала неадекватную реакцию российских властей на антисемитские акции на Северном Кавказе. Там считают, что отношения к участникам таких митингов резко контрастируют с разгоном мирных акций протеста. Помимо захвата аэропорта в Махачкале, в докладе организации упомянуты поджог устроившегося еврейского культурного центра в Нальчике и антиизраильская акция у гостиницы в Хасавюрте. После появления информации о 130 арестованных по уголовному делу о беспорядках в Махачкале, сайт «Кавказ Реалии» направил запрос в Human Rights Watch с просьбой прокомментировать, насколько прозрачно, по их мнению, идет расследование. Вот что на это ответил научный сотрудник организации Алекс Лахмутов.
0: Нам мало что известно об уголовном расследовании дела о массовых беспорядках в аэропорту, в частности о том, расследуется ли оно как преступление на почве ненависти. Мы знаем, что сотни людей получили административное наказание за участие в беспорядках. Судебных данных мало, но, судя по всему, полиция рассматривает это в основном как несанкционированное собрание. Глава Дагестана Меликов, похоже, приуменьшил значение этих событий, подчеркнув, что их участников не следует причислять к экстремистам, а те, кто напал на полицейских или нанес ущерб аэропорту, должны быть привлечены к ответственности. Такой ответ явно недостаточен. Международные организации уже много лет привлекают Россию к выполнению договорных обязательств по борьбе к сенофобии и ее осуждению. Вместо этого власти относятся к этим событиям так же, как к митингу с критикой правительства. И это лишь один из антисемитских инцидентов, произошедших в конце октября на Северном Кавказе. У нас до сих пор нет информации о расследовании поджога еврейского общинного центра в Нальчике или нападения толпы на гостиницу в Хасавюрте, которая искала клиентов евреев. Российские власти должны осудить все эти инциденты как антисемитские, признать наличие проблемы и работать вместе с еврейскими общинами, чтобы они чувствовали себя в безопасности.
1: В Краснодаре администрация школы номер 93 попросила родителей поговорить с детьми об опасности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщили местные журналисты. По их данным, в учебном заведении опасаются, что сериал может привести к формированию преступных группировок в школе и за ее пределами. Сериал «Слово пацана» режиссера Жора Крыжовникова рассказывает о казанских молодежных бандах в конце 1980-х годов. Он вызвал скандал после того, как школьники в Татарстане начали играть в героев сериала, делить территорию и устраивать потасовки со снежками, что не понравилось местным властям. Переживание Краснодарской школы – это уже второй случай, когда слово подсна упоминается в контексте юга России и Северного Кавказа. Ранее появились слухи о возможной связи сериала с избиением школьницы в Дагестане. В итоге опровергать эти домыслы пришлось управлению МВД по республике. Распространяемая информация о том, что мотивами действий девушек стал просмотр популярного нашумевшего сериала, недостоверна, заявили в ведомстве 3 декабря. На этом у меня все. Вы слушали 161 выпуск еженедельного новостного подкаста «Кавказ. Реалии». Подпишитесь, поставьте лайк и напишите комментарий. Напоминаю, что это поможет расширить нашу аудиторию. С вами был Иван Мартаненко. Пока. Студия подкастов «Радио Свобода».